0: Aloja, almas conscientes, hermosa comunidad. Les quiero compartir un preámbulo de muchos temas que son generados por el amor. El amor a uno mismo, a la pareja, a los hijos, a los padres, a los amigos, amigas, colegas, que cuando están en nuestras vidas pues son realmente nuestras almas gemelas. En sus momentos nos podemos proyectar con cada uno de ellos. Y cuando nos activan esos botones que nos hacen enfurecer, o nos ponen tristes, o nos hacen ver nuestra sombra, es el momento de aprender de nuestras emociones. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. La raíz de nuestra esencia es el amor. Y dentro de muchas definiciones que podemos conocer, el amor es un proceso de comprensión de empatía de respeto por los derechos de los demás es un profundo estado de crecimiento espiritual y constante crecimiento es querer la felicidad del otro y, y no es muchas veces no es nada fácil sobre todo cuando hay alguna clase de conflicto que nos detona algún botón emocional donde estamos perdiendo el, el control de la cabeza que en realidad es de nuestras emociones y nos causa furia frustración dolor todo eso, en todo eso se engloba realmente la proyección de nosotros mismos y es generar día a día una conciencia que el conflicto no está en el otro, sino está dentro de mí porque lo hemos escuchado muchas veces, no es afuera, es adentro y ese adentro es voy a ser observadora voy a tomar un respiro y voy a a soltar y confiar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está detonando esta emoción? A ese grado de querer eh, insultarlo, ofenderlo, triturarlo muchas veces, ¿no? Que en este caso, bueno, estamos hablando de la pareja. También nos, nos sucede con los hijos, con los padres, con las amistades, con, con mucha gente, ¿no? Pero en esta ocasión hablando principalmente del, del amor a la pareja, eh, es curioso, ¿no? iba a tocar muchos otros temas, pero todo engloba al trabajo en pareja y el principal tema es el amor. Y bueno, cuando buscamos la felicidad del otro, la felicidad es, es un estado de paz, sin euforia, sin sufrimiento, y nuestro principal propósito en este juego de la vida es aprender a ser felices por nosotros mismos sin los apegos a la pareja sin las dependencias nada de esto, desde nuestro interior y sí voy a ser muy reiterativa porque esto es algo que lo, lo he trabajado y lo sigo trabajando y lo seguiré trabajando que es un constante estudio y poner en práctica principalmente porque yo sé que me van a seguir detonando infinidad de veces esos botones emocionales pero ya está en mí si decido tomar conciencia y ser observadora, no tanto de, de, de mi pareja, sino de mí misma, de mis reacciones, de mis emociones, de cuando, cuando me habla el ego, o cuando es mi ser, me explico, es, es aceptar mi sombra y mi luz al mismo tiempo. Y la pareja pues realmente es una proyección de mi estado de conciencia. Por eso es nuestra alma gemela, tenemos la enorme bendición de ser observadores y que muchas veces hay conflictos, hay situaciones que nos generan incomodidad y bueno, lo más fácil es, es querer eh, retirarme y terminar esa relación o divorciarme o soltar, ¿no? Se refiere al conflicto, lo suelto, voy a respirar y voy a confiar que toda esta situación aunque no me guste, aunque me incomode, tiene un propósito y es para bien. Esos conflictos son necesarios que, que yo los trabaje en mi interior, que sea más observadora de mis emociones y cuando realmente no es sano seguir con esa persona. Porque tóxicos pues todos podemos llegar a ser en alguno o en muchos momentos. Desde mi punto de vista, cuando ya entra un conflicto al grado de, de violencia, de agresión física, ahí es claramente separarse. Es una línea muy delgada porque es un constante aprendizaje cuando hay conflictos. ¿Por qué? Y, y siempre nos pueden ayudar personas externas en terapia, en cursos, que nos pueden ayudar a escuchar la perspectiva de alguien más. Porque muchas veces yo puedo pensar que yo tengo la razón, que yo soy consciente y él no lo es, él es el inconsciente, él es el que tiene el problema, él es el que tiene el, el, el conflicto o que el conflicto lo está generando él, cuando en realidad, pues si estoy con él es porque también estoy en esa misma frecuencia, en esa misma conciencia, entonces pues es importante poder analizar, observar y tomar un respiro y ponerme la mano en el corazón. Les voy a compartir una experiencia y que en este momento puedo decir que ya, ya la trascendí, que estoy hablando de que ya pasaron muchos años realmente y no me genera un conflicto, una tristeza, un, un coraje eh, poderlo hablar ni y no siento nada. Más que la bendición en que todo es perfecto y así tenía que ser. Esa relación que tuve con mi mejor amigo dio un giro de 180 grados su manera de ser y por supuesto, mi manera de ser, porque porque se volvió una relación muy tóxica y, y llena de, de adren, adrenalina, de estrés constante, pero con cierta oxitocina que nos llevaba a continuar esa relación. Y estuvimos así cinco años de estir y afloje y, y de ahí viene mi uno de mis tesoros, ¿no? entonces por supuesto que así tenía que ser y, y valoro muchísimo eh, esa relación que no, no estoy diciendo él era el malo yo era la mala ¿no? siempre va a ser un 50 y 50 no a lo que voy es en esta situación si sí era muy importante yo poder ver los focos los focos amarillos y los focos rojos que no era sano seguir ahí y que estaba arriesgando mi vida porque cuando ya hay un constante agresión verbal ...y llega a ver física... ...en algún momento llegué a ver... ...una mirada llena de... ...de odio, de rabia... ...en verdad... ...tenía los ojos rojos... ...él... ...y yo que era muy... rabucona ...bueno lo sigo siendo... ...este... ...muy contestona... ...y me, me... gustaba el conflicto... ...me gustaba estarme peleando... ...que después las reconciliaciones eran... poca juntas, ¿no? ...pero bueno... Eh, ...me di cuenta que me salía de esa relación o que me podía matar. Y tenía a mi bebé de, de tres años, que además pues se daba, se percataba de, de toda esta situación, y, y por supuesto que aunque él pensaba que no le afectaba porque pues no lloraba y aparentemente no, no hacía nada, pues sí le generó conflictos evidentemente, ¿no? Porque hay una conciencia a los tres años de una energía que es negativa y que no está nada bien ¿no? Y hoy en día pues no le gustan los gritos Y se asusta con mucha facilidad Pero bueno Ahí es donde Si otras personas que nos aman Nos dicen Es que esto no está bien Son alarmas, son alertas Que nos dicen nuestros seres queridos Muchas veces Papá, mamá o mi mejor amiga No sigas con esa persona y, y en mi caso Infinidad de veces quería justificar Sí, pero es que Es que es un hombre fiel y es con, encontrar a un hombre fiel no es fácil, pero el precio de tener a un hombre fiel era muy alto. Y la atracción, porque físicamente me gustaba muchísimo. Ahí es poner en una balanza, es, es entrar en, en, en una situación de análisis y desde el corazón una balanza. Es, es un ejercicio muy sencillo, pros y contras de estar con esta persona. ¿Y qué pesa más? Si pesan más los no, pues alejarme. Y bueno, afortunadamente fue lo que hice y tuve que trabajar mucho durante muchos años para poder estar más tranquila, recuperar mi autoestima y ha sido una bendición enorme porque hoy en día soy la mujer que soy gracias también a él. Entonces él fue un gran maestro para mí. Hay un libro muy, muy bonito que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, y en aquel tiempo yo lo leía por mi hijo que yo no sabía cómo cómo educarlo, cómo apoyarlo, cómo enseñarle muchas cosas, ¿no? A mí me ha gustado la lectura desde los 19 años. Y, y en aquel tiempo mi hijo hasta la fecha no y lo seguirá siendo mi maestro. Hablaba mucho de cuando un hijo es el maestro y el otro hijo es el oasis. Y mi hija pues Siempre ha sido mi oasis, el oasis de amor, que es mucho más tranquila, no hay tanto conflicto. Hoy en día, lo no puedo decir, a sus 12 años, pues ya entró en etapa de ser no solo mi oasis, sino también mi maestra. Porque me genera esos, me toca esos botones que me hace explotar y digo, no, 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 no. Pero, ¿cómo es posible? Si ya sé, muchas veces respiraba y exhalaba y... Y mis hijos no, no me entendían porque yo me reía, pero yo me reía no por burlarme de ellos, sino por, por decir ya no estoy entrando en el conflicto, ya estoy más tranquila y es mi, man, mi mejor manera de tomar esta situación. Y es un constante aprendizaje y va a seguir siendo así todo el tiempo. Ganaré muchas batallas y conflictos internos de decir... En otro momento hubiera explotado y, y, y ahora respiré y estuve en paz, y tuve una reacción positiva. Les voy a compartir otra situación con, con otra pareja que tuve, donde existía un conflicto constantemente. Y pues nuevamente, después de muchos años, eh, el no entender por qué, por qué sigo aquí, por qué no puedo terminar esta relación. Es que por algo llegué a este lugar, un lugar muy bonito donde estoy viviendo actualmente. Tiene cosas muy bonitas que me gustan. Eh, los árboles, los paisajes, la alberca, la paz que hay aquí, viniendo de la Ciudad de México. <risa> y, y tratar de justificar absolutamente todo. Y en el fondo de mi corazón siempre supe, mm, es momentáneo. No es para mí porque, porque tiene N... Llamémoslo Defectos de carácter ¿no? Que en realidad pues es su sombra Y es su forma de ser Y todo es perfecto, así es como tiene que ser Y yo me lo generé así Tomaba, fumaba Y yo desde que Me embaracé De mi primer hijo Dejé de fumar Muy rara vez que llegaba a tomar Si me antojaba un, un cigarro Pero no me gustaba estar con una pareja Si fumaba o con una amiga Ay, si fuma no, prefiero no ir a su casa porque ya sé que va a fumar A ese grado me molestaba el cigarro Entonces generarme una persona, una pareja, fumador de, de una cajetilla al día Pues era un gran conflicto para mí Y el estar pensando en por qué sigo con este patrón, para qué Y ahí hay mucho trabajo Y estudiando esto yo seguí y seguía con esta persona Tratando de pensar o de justificar el por qué Es que es para que yo lo ayude, no, obviamente no Aquí la que necesitaba la ayuda era, era yo, el conflicto lo tenía yo. Y no estoy diciendo que me tenía que haber quedado en esa relación, sino trabajar. Si me está molestando de sobremanera, pues ¿por qué estoy ahí? Sí, en cierta forma, pero va a algo mucho más profundo. No me gusta que a su hijo no, no le da una, unas bases de disciplina, de guía, de de respeto a, a los demás y a sí mismo y no le está ayudando a, a que tenga una autoestima sano y en su vida de adulto pues los, lo, los patrones o, o toda la conducta que está dejando que, que sea tan permisivo con su hijo pues le puede generar que, que sea un delincuente porque no marca ningún límite de absolutamente de nada. o sea Casi, casi, en algunos momentos digo, pienso que hasta lo podría premiar. Y, y sé que suena exagerado, pero así lo he visto. Recientemente llegué a escuchar que compartió eh, como una anécdota lo que llegó a hacer como travesura. Y se le dijeron, ¿Y, ¿y qué hiciste? No, pues nada. O sea, ahí es donde yo analizaba y decía, es que, ¿cómo es posible que no haga nada? Pero el conflicto seguía siendo mío realmente y es... Es analizar y, y es observar, más que analizar es observarme. ¿Por qué me está molestando? ¿Qué viene de ahí? Que cuando yo era niña, se fueron al otro extremo. Y, y entonces era eh, gritarme, ya era esto, y, y ven acá, y, y castigarme. Y, y yo ahí pues me estaba viendo reflejada con el niño, de que cada quien tiene que vivir sus procesos. Y es como lo que llegué a escuchar en una conferencia, que estaba hablando de de los árboles, cómo podemos aceptar a los demás. Ramdas decía, si estás en un bosque muy grande y ves un árbol muy frondoso, un árbol muy alto, unos más chicos, unos más delgados, unos más bonitos, pues no vas a decir, ah, yo quiero más este árbol, todos son árboles, al menos que que vayas a talarlos y que vivas de eso, pues entonces sí tienes otra perspectiva de lo que te va a funcionar. Pero si, si viéramos a, a las demás almas como lo que son, como almas, y no por la acción que está llevando a cabo en ese momento, sería mucho más fácil aceptarlas y amarlas tal y como son. Y, y estamos en un proceso porque es aplicar eso constantemente Cuando veo un botón que se me acciona Ahí ¿Por qué me está molestando esto? Y he estado En, en esos procesos infinidad de veces Que hasta la fecha Digo, recuerdo uno que, que Iba en el auto Y, y que iba, iba respirando Iba según yo, limpiándome Lo siento, perdóname Te amo, gracias Lo siento, perdóname Te amo, gracias Obviamente en mi mente y estaba con, con el, el papá, con el niño Vamos a entrar a la carretera Ponte el cinturón Porque para esto yo le decía que se pusiera el cinturón Pero cuando estaba en mi auto Pues yo le decía, no voy a avanzar Si no te pones el cinturón, mi amor Así es que ponte Y ya se lo ponía. Y se lo quitaba, pues me volvió a parar no Y yo lo tomaba más como a juego o sea, a, mí, a mí realmente me divertía eso Pero bueno, cuando ya El que tenía la batuta era el papá le decía, ponte el cinturón, y no se lo ponía. Ay, de veras, no, 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 no no te voy a comprar tu juguete o lo que fuera, ¿no? y, y yo en mi mente, juzgando, ¿no? O sea, la, la controladora en potencia. ¿Cómo es posible que algo tan fácil como me paro y te pones el cinturón porque es carretera y punto, pues aquí el, el adulto soy yo, ¿no? Y, ¿no? y luego le dice, ¿me prestas el, el celular? O oh, no, 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 no. Le decía, dame el celular, porque así siempre le exigía las cosas. Y le daba el celular y yo dije, gol, no puede ser. Algo que no es correcto, pero que muchos papás llegamos a hacer. El no te, no te lo doy si no haces esto. O sea, porque lo que importaba era que se pusiera el cinturón. En ese momento, para mí, pues realmente el conflicto lo traía yo. O sea, porque pues, ellos llevan su proceso. Pero yo estaba en mi gran conflicto de pero ¿por qué? Si era tan fácil como decirle ahorita tienes la batuta. No te doy el, eh, no te voy a dar el celular, el celular hasta que te pongas el cinturón. Ay, no, no, no. O, hoy en día sí pues, me da risa, pero en ese momento yo iba. Inhalo, exhalo. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias. Eh, y y fue, fue una situación de, de gran conflicto que, que como esa pasé infinidad de, de ocasiones, ¿no? Que este. No, te portas mal, no te voy a comprar unas papitas. Entonces íbamos al se portaba mal, íbamos a la, a la tienda y no te bajes, cabrón, porque así le decía, no, porque si no, no te voy a comprar papitas. Y el niño se bajaba y ¿qué te dije? Y le pedía papitas y se las compraba. Entonces, mi conflicto no era el hecho de que le comprara papitas que pues, chatara, ¿no? Todos los días. Es el hecho de que lo estás premiando porque se está portando mal. Pero bueno, ahí entra otra situación, no, no es un premio, sino simplemente no hay consecuencia por las acciones que el niño comete, ¿no? Entonces, ¿cuál es la educación y el amor que le estoy dando de, de cómo es la vida y cómo va a ser la vida? Pero conflictos personales que yo tenga. Y recuerdo en otra ocasión que teníamos que ir a, a Tepos, un pueblito mágico hermoso de México, y no se podía quedar el niño con, con la abuelita. Entonces, pues. Todo un día anterior le estuvo diciendo Pórtate bien porque si no mañana no vas a ir conmigo Pórtate bien porque y no vas a ir y ya Y con groserías y y Entonces al día siguiente Tiene paciente, se va a él a atender a su paciente Y nos quedamos en, en, en una fondita Comiendo quesadillas muy ricas por cierto Y le dije yo al niño Le dije oye mi amor Tú ya sabías que, que tu papá te iba a traer ¿verdad? porque no te podías quedar con tu abuelita. Y me gustó, me gustó por, porque me gustó el nivel de conciencia que a, a su corta edad, siete años, su respuesta tan evidente y tan... Me dijo, claro, ¿para qué me voy a portar bien si yo sé que mi papá de todas formas me iba a traer? Sería yo tonto. Yo dije, wow, ok. Tiene todo sentido lo que me está diciendo. Y en eso lo aplicaba pues absolutamente en todo, ¿no? O sea, ¿para qué se va a portar bien si le gusta más hacer lo que se le da la gana, su, su voluntad? Y no va haber ninguna consecuencia. O sea, realmente el niño pues está en, en su juego, en su juego sano. Y que además, pues esa edad todos somos muy inteligentes. Y sabemos que los que los adultos piensan que somos tontos pero que en realidad los podemos manipular con toda la facilidad del mundo y yo me acuerdo cuando era niña, uff infinidad de veces, re, en realidad me gustaba mucho estar en las pláticas de los adultos mucho más que jugar y compartir con, con mis primos y se me hacía como que más aburrido desde niña yo tenía ciertas acciones medio diferentes pero bueno todo esto engloba y me regreso al tema del amor Ahí eso es amor O sea, cuando realmente amas a alguien Lo aceptas tal y como es Porque si hay una ruptura Y después yo digo Ya no lo amo En realidad nunca lo amé Porque no lo acepté como era Entonces amar es pues, Mejor yo cambio Porque yo no puedo cambiar absolutamente a nadie El entorno No depende de mí Lo que depende de mí son mis emociones y, y las puedo transformar si cambio mis pensamientos y si me estoy limpiando constantemente, estoy haciendo mis respiraciones, mis meditaciones internas y dejo que fluya todo porque todo es perfecto, aunque sea un proceso que no me guste, que esté haciendo rabietas como niña chiquita porque siempre me ponía a, a jugar tanto realmente con, con este pequeño niño que me enamoré de él y que muchas veces me peleaba yo como, porque sacaba a mi niña y decía, ay, ¿por qué me ¿por qué me dejó de hablar? Y me dolía, porque me, me encariñé de él y, y me dolía que me dejara de hablar, en lugar de pensar, pero sí si soy el adulto, ¿por qué? Pues es, está en su proceso y le dan celos que yo esté con el papá. Pero to, todo realmente fue un aprendizaje tan grande, fue un, fueron grandes maestros para mí. Ya no voy a compartir más allá de de, de su entorno, pero sí sí estoy sumamente agradecida por por esa relación y que después, después podré compartir otras cosas. Pero en este momento solo puedo decir amar. Amar es lo más importante y aprender a soltar y soltar. Pues cuando me esté dando cuenta de que ahí hay un, un botón que lo están activando, voy a, a pararme, o sea, me refiero a detener mis pensamientos, respiro y me observo. Y así genero una conciencia para cambiar el chip. Voy a explotar, vale la pena que explote, me voy a enojar o voy a llorar. Y estoy, estamos en un proceso. No podemos adelantar la maduración de una fruta, ¿no? Por dar la, la analogía. Entonces, llevemos esos procesos desde ser observador Les amo, les bendigo y les agradezco este tiempo.